0: Добрый день, друзья! Кто-нибудь дайте мне понять, у нас небольшие технические заморочки Прошу прощения, на 10 минут позже мы выходим в эфир, чем планировалось И мне нужно 2 минуточки, чтобы мы могли стартовать Первое, традиционный, традиционный привет, салют Вот уже друзья салютуют, лайкают Просьба ко всем, кто может помочь с перепостами, чтобы сразу мы могли максимально подключиться. Это проект Махненко Вью. Две минуточки мы стартуем. Еще раз мои извинения за сегодняшние заморочки со стартом программы. Видимо, мои телефоны перемерзли в горах. И теперь немножко ерзают э, и выдают нам не очень корректно свои опции. Э, техника Apple на самом деле неплохо вела себя в горах, но все-таки на таких высотах давала определенные сбои. Все отлично видно и слышно. Добрый вечер. Суммы слушают. Сложность видимости окей привет с атланты взаимно флориду в лице романа приветствую ну вот судя по э, вашим первым текстам я в общем то уже готов поделиться мыслями А мыслей много итак махненко вью это мой авторский проект я абсолютно убежден в необходимости пасторского богословского христианского осмысления реалий с моей точки зрения, это огромный грех на церкви, что мы живем за скобками новостейного потока, потому что интерпретация реальности сегодня наиболее мощное оружие. И, к сожалению, в медийном пространстве в головы людей упаковывается взгляд на мир, как будто Бога нет, как будто у этого мира нет Создателя. и а стало быть, вся картинка абсолютно рисуется ложно или непонятно. Как говорил Клайв Льюис... Когда-то, что когда люди откроют влияние демонов и духа на историю, всю историю придется переписать. Но мы с вами сегодня можем смотреть на этот мир глазами верующих людей, понимая, что есть тот, кто его сотворил, кто содержит его в руках своих. И в этом контексте все смотрится иначе. «Махненко вью» это, про это на ТВ не говорят. Спасибо друзьям за лайки, перепосты, комментарии. Прошу максимально расширить эфир, который уже начинается. У нас много интересных тем, но начну я, конечно, с ядерного апокалипсиса. Так получилось, что прямо с Монблана, прочистив свои легкие европейским кислородом, я вернулся домой и меня, как и всех нас здесь в Мариуполе, в Юго-Восточной Украине, в Крыму, накрыло ядерное российское облако. Если вы живете далеко отсюда, даже не все еще это сообразили в Мариуполе, но я буквально... Позавчера на прогулочке с супругой делал роскошные фотографии немыслимо красного заката, просто умопомрачительного заката. Ну, конечно, мысль о том, что этот закат с ядерным облачком вперемешку дает такой эффект, мне тогда еще не могла прийти в голову. Но ядерное облако российского происхождения накрыло нас в прошедшие несколько дней, как уверяют специалисты, это был 135-й ксенон, он образуется прицепной реакцией распада урана 235-го, и вот Крым, Юго-Восток Украины лупанула, коснулась даже и до центра Украины, слегка уверяют спецы, конечно немного, но, скажем так, не очень утешает тот факт, что пол России лупанула этим, этим же образом. Но как-то этот факт не сильно греет душу. Карту распространения радиационного шлейфа в своем твиттере обнародовал глава организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это анимированная карта, легко ее уже найти, она гуляет уже по всем новостям со вчерашнего дня. Ну вот так получилось, что я давно хотел поговорить о том, что призрак ходит по России, призрак ядерного апокалипсиса, но точно не думал, что мне придется обсуждать это после того, как нас накроет облачком из России. Вот как акула вокруг жертвы, кругами вокруг России ходит потенциальный Чернобыль. Я бы рад списать все это на... Психологическое воздействие сериала «Чернобыль» HBO, кто еще не видел, непременно смотреть, смотреть вместе с детьми, смотреть, думать, говорить, обсуждать. Но, знаете, вот как... Я бы рад списать это на то, что, мол, сериал посмотрели, теперь нам тут мерещится «Чернобыль». Вот как горы мне снятся после Монблана, так, мол, насмотрелись сериал Чернобыль, и теперь нам мерещится ядерный апокалипсис российского... «Made in Russia». Но, боюсь, история с лошариком э, уже официально заявлена, что с ядерной историей. А вот теперь еще и с Северодвинским взрывом боюсь, что все это возвращает нас в реальность. Дело не только в психологических последствиях просмотра сериала. Западная пресса продолжает рассуждать о том, что произошло в Северодвинске. И американские эксперты Заявляют, что в России имел место взрыв прототипа крылатой ракеты, каких-то элементов вот этой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». То есть Горьковский «Буревестник», тот, который над седой равниной моря города Рейл сто лет назад, теперь приобретает совершенно иную коннотацию. «Буревестником» вообще-то является вся умирающая ядерная империя Россия, напичканная атомным оружием. Вот вся она вещает о приближении бури, бури весни. Ядерный бури конечно же, сегодня это весь Кремль, его режим. Он же, он же и глупый пингвин, который робко прячет тело жирное в утесах. Хотя я думаю, что никакие, никакой пингвин и ни в каких э, спецутесах от э, приближающейся трагедии не поможет. Похоже, что та дура, как называл мой отец всякую технику, значение которое не считал мне нужным подростку объяснять, похоже, что та дура, которая рванула в Северодвинске, именно она называлась когда-то в Америке оружием из ада. Этого типа разработки, по заявлению экспертов, были прекращены в... Америки несколько десятилетий назад и получили именно это название – «оружие из ада». И, конечно, в светлые путинские годы, в кавычках, в годы заката империи, оружие из ада просто должно было появиться на повестке дня в России. Где-то должно было начать лопаться то, что очень и очень тонко. У американцев это тогда называлось «Суперсоник лоу-эльтитюд миссайл», «слам», сокращенно, «слам». Символично, что сокращение этого суперзвукового низковысотного оружия называлось «слам», как свалка в Африке. Вот так совпало. И этот проект тогда американцы отправили на свалку, на «слам», американские инженеры. Но еще более символично, что появление этого оружия из ада этот русский буревестник сегодня всплыл, а точнее бабахнул на русской ядерной э, свалке. Вообще вся российская техника от йотафонов до авианоса, авианедоноса Кузи, Кузи, Кузнецова это и есть слам. Это свалка, это технологический ад. Я помню, в пересрочные времена замечательная сцена, когда спускали какую-то новую модель. Кажется, Нивы в России. И, по-моему, именно Путин приехал на торжественное открытие вот нового автомобиля. И там ходил батюшка вокруг этой машины с кадилом и, и пел «Господи помилуй, Господи помилуй» вокруг новой машины, сходящей с конвейера. И тогда Путин уселся за руль. Э масса телекамер, естественно, сопровождала это событие. Клац дверь, а дверь не закрывается. Ну, не работает дверь. Раз-два. Естественно, операторы сфокусировались на этом, тогда еще не боялись отклониться от святейшего э, лика э, венценосного и направиться на эту дверь не закрывающуюся. Но Путин, как-то придерживая рукой, поехал. Комментарий Леонида Парфенова, если я не ошибаюсь, был совершенно замечательный. Не помиловал Господь Ниву, заявил тогда прекрасный ведущий новостейной программы. Вот не помиловал Господь российскую сосвалку с этим оружием из Ады. Конечно, по этому поводу стоит напомнить и доносят Кузнецов. Нужно напомнить про дуэль американцев в сирийской пустыни с россиянами. Вот когда я услышал и услышал об этом взрыве и узнал, что ядерное облачко прогулялось даже по мне и моим детям в Мариуполе, то я вспомнил недавнюю историю, вот помните, когда Путин начал разговоры про МАХИ, такие впечатлившие россиян разговоры про МАХИ, когда я впервые услышал вот про эту единицу измерения скорости перемещения ракеты, я почему-то сразу подумал, что это очень похоже на... Вот, вот Путин как туфлем тогда Никита Сергеевич упасил. Ну, так Путин, правда, более технологическим языком, вот показывал Кузькину мать, миру про махи рассказывал. У меня тут же в подсознании зазвучала тогда русская классика «Эх, дубинушка ухнем», такая вот песня про русские махи. В способности русских ухнуть у меня никогда не было сомнений, Бомбардировка Воронежа или Северодвинска, утопление бедняги Лошарика. Или... Вот все это показывает, что ухнуть русские могут, но вероятнее всего, и, и что мы видим сейчас, по самим себе и по окружающим. Я бы на месте россиян, живущих в стране Жигулей, Йотафонов и авианедоносца Кузнецова, любой разговор на тему «догоним и перегоним». Америку Я бы любой такой контекст воспринимал, советовал как, воспринимать как повод к эвакуации. Впрочем, судя по темпам, которыми россияне получают загранпаспорта и пытаются куда-то сваливать, в общем-то это так и происходит. Вот случае с Лошариком... И в Северодвинском махи воплотились в реальные очертания. Вот эти путинские махи, они обрели плоть и угробили уже немало людей. Но это все, что то, что я уверен, все еще цветочки. Потому что страна ведь настолько нашпигована всякой ядерной дурью, вот этими дурами, что вероятность более Кузькиной маховой истории она усиливается существенно с каждым днем. Ядерное наследство Украины было впечатляющим в момент развала Союза. Это был третий арсенал в мире, о чем я с интересом всегда говорю иностранцам. Когда мы говорим о конфликте, об истории сегодня интервенции России в Украину, я рассказываю им о том, что моя страна имела третий в мире ядерный арсенал, у них глазенки открываются, никто об этом, похоже, не помнит, а большинство-то и не знало. И обычно в Украине принято грустить. Да я, в общем-то, не раз высказывался в грустном контексте, что вот мы отдали ядерное оружие, доверившись э, нашим россиянам, американцам, англичанам. Но сегодня, знаете, когда происходит все то, что, про... что творится вот с... Лошариком или Северодвинском, я думаю, что я как-то по-другому на это немножко начинаю смотреть. Когда все это гниет, все это ядерное оружие киснет, ржавеет, глючит с каждым днем все больше, тонет и потихонечку уже взрывается, то кто знает, может, Бог и помиловал э, Украину через э, то решение... Э, от катастроф куда более серьезных, чем тот же Чернобыль. Просто напомню, сделал выписку, что Киев по состоянию на конец 1991 -го года унаследовал, внимание, с Украины 176 межконтинентальных баллистических ракет было под нашим контролем 130 жид жидкотопливных СС-19 по 6 ядерных боеголовок каждая 130, но умножим на 6 боеголовок каждая 46 твердотопливных СС-24 по 10 боеголовок на носители около 40 стратегических бомбардировщиков э и 2800-4200 разные эксперты, я так понимаю, по-разному оценивают тактических ядерных боезарядов. То есть количество всей этой дури на украинской территории было настолько громадно. И где-то я, может быть, сегодня не сильно расстраиваюсь, что мы тогда с этим всем расстались. Я с ужасом думаю о назревающем... Вот в этом апокалипсисе, которого только отголосочки сейчас мы можем слышать из России. Я думаю, что созревает жуткая катастрофа, неизбежность которой э, не нужно даже быть пророком, чтобы предсказывать. Она уже реальность. Вот помните, если ружье в первой сцене висит на стене, то оно должно шарахнуть в последней. Но в нашем случае, в Российской империи, сцена уже не первая, она уже одна из последних сцен. И великим благом, по моему глубокому убеждению, для мира и для россиян было бы разоружиться в ядерном отношении прямо сейчас, Вот буквально завтра утром, сказать «Люди добрые, со всего мира специалисты, помогите нам немедленно всю нашу свалку ядерную». Как-то начать. Мы -то, вы не можете справиться с обычными отходами. Куда уж вам справиться с ядерными? У вас люди умирают от ваших свалок обычных, а вы преврати... а страна э, из себя представляет жуткую ядерную свалку. Поэтому идея о просьбе международной помощи о разоружении ядерной России, я считаю, что уже... Перезрело. И надо бы задействовать все международные силы, чтобы попилить все ваши лошарики вместе со всеми махами в Северодвинске. Но, похоже, россияне уже замахаются, как говорили в моем детстве, все это утилизировать. Да идеология штука ж вредная. Она обязывает не просто разоружаться вас, она вас подстегивает все это демонстрировать, все это нагнетать или как говорят богословы потрясать. Вот в Писании была такая жертва потрясения. Это когда священник брал жертвоприношение и потрясал перед Господом как символ. Да? Вот, в частности, там была жертва мирная. Э, вот, части э, части э, жертвоприношения они потрясались пред Господом как мирная жертва. Но вот в случае в России... Это бряцание оружием, это потрясение оружием, это уже не мирное, льется кровь вполне себе реальная, загадочная кровь капитанов ваших в Лошарике или инженеров ваших в Северодвинске, то есть это уже не мирное потрясание оружием, и это только начало. Вот вчерашняя новость когда я уже решил, что обязательно буду об этом комментировать, о том, что, оказывается, поломались все градусники, замеряющие радиоактивность все ваши станции, вышли, вышли из строя. Вот как-то все повторяется, как в Чернобыле. Вчера забили тревогу, заявив о том, что две станции международные в международной системе, контролирующие радиационные отходы, отказались работать. Сегодня уже говорят, Wall Street Journal заявил об этом вчера, сегодня уже говорят о том, что четыре не показывают. То есть, как всегда, ломается градусник. В такой ситуации, чтобы успокаивать общественность. Но проблема-то в том, что у норвежцев градусник работает. И даже норвежцы зафиксировали повышение радиации а вот те станции, которые на территории России входят в эту международную сеть, заявляют, что у нас проблемы со связью, понимаете все нормально, радиационный фон хороший, просто со связью проблемы но норвежские градусники и международные градусники показывают что облако, ядерное облако прогулялось по огромной территории России и зацепило мой город, я не шучу, позавчера мы наблюдали невероятный закат немыслимой красоты у меня есть фото Просто фантастическое зрелище на прогулке с моей женой, с детьми. И, и вот буквально через несколько часов мы поняли, что это могло вполне быть связано с определенными радиоактивными процессами от вашего Северодвинска. Конечно, вся эта история о запрете медиков... ФСБшники наезжают на медиков, которых подставили, подкинули им радиационно активных больных, пострадавших, да, и, и все повторяется вообще. Старуха империя, короче говоря, на ядерном подиуме опять, вот, как ваш адмирал Кузнецов, авианедоносец, когда-то провилял своими железными бедрами по подиуму по дороге в Сирию, насмешив весь мир вот этой походкой от бедра, и произвел мощное впечатление на весь мир, то сегодня ваша коллега КГБшная империя, она демонстрирует, демонстрирует вот себя в очередной раз показательный технический позор. Просто совет кремлевским идеологам, пропагандистам и, и россиянам в целом. Не нужно, если ты старуха, скрюченная, хромая, косая, не нужно на подиуме к себе внимание привлекать. Я, конечно, соглашусь, что в каждом возрасте есть нечто особенно прекрасное, но все же не нужно на помост, когда пора на погост. А именно это, именно это и происходит с Россией. «Лошарик» утонул в Северодвинске, конечно же, потому что «Земля крутится». Семер... Лошарик утонул и в Северодвинске рвануло, конечно же, не потому что ваши инженеры плохие или империя умирает, а безусловно, потому что земля крутится. Может, наверняка вы помните, как умывался слезами от хохота весь мир, когда слушал объяснения российских генералов алкоголиков, которые оправдывались, почему они не сбили трамповские томогавки, летящие по Сирии. Они тогда сказали о том, что сложно траекторию рассчитать, потому что земля ведь не просто круглая, но еще и собака крутится. У меня была реально тогда истерика. Я просто рыдал от хохота, услышав этих генералов. Вот. Безусловно, по этой же причине, потому что крутится земля вот, и шарахнула в Северодвинске, Дейла Шарик наверняка утонул от того, что в море бывают волны. Вообще, друзья, я праздную, у меня в календаре, если вы посмотрите мой календарь, у меня 7 февраля, ночь 7 на 8 февраля, я праздную День смирения России. В моем календаре он отмечен красным. И в прошлом году, напомню, с 7 на 8 февраля был бой, был бой под Хашамамом, Хашамомом. И э, я называю это днем вразумления России. И никакой печали, кстати, по этому поводу не испытываю. Кто помнит, несколько сотен ЧВК-вагнеровцев э, за пару минут заравняли в сирийский песок э, американцы. Я не страдаю по этому поводу, потому что многие из этих ребяток здесь у меня в Донбассе убивали наших сыновей. Поэтому есть какой-то этический круговорот во вселенной, какая-то обратка и что называется «Получите и распишитесь». Поэтому я не из тех людей, кто сильно рыдал а о негодяях, которые э, здесь убив... профессионально убивают людей э, за путинское бабло. Да? Но это, напомню, это было во время Олимпийских игр в Корее, зимних Олимпийских игр, где успехи россиян без мочегонного были куда, мочегонного ФСБшного, да, вот этих всех наркотиков были куда более скромны чем в предыдущей Олимпиаде, то в сирийской пустыне произошла интересная история этот биатлон незимний, да, сирийский и комплект медалей, который был там разыгран в первом столкновении на берегах Ефрата был куда более увесист, чем все золото Сиула и Сочи вообще картина, когда американцы лупили по россиянам, зрелище не бывало и э, оставляя разговоры об отпускниках их там нетах для тупевшей аудитории российского ТВ. И я просто напомню, что это был факт, когда в Сирии случилось то, что многие аналитики предрекали первое со дней российской авантюры да, столкновение. Армия США скрестила оружие с Россией. Результат был предсказуем как битва айфона с йотафоном или там gps -а с глонасом как противостояние Жигулей Мерседеса или э, Windowsа с перфокартой э, Советский имперский металлолом долго нарывался э, своими потрясениями оружием но с его зашкаливала и вот вышел таки российский пересвет с американским челубеем на сирийское солнышко вышел пересвет и обделался и Сей факт вводит нас в новую реальность. Вот с этим россиянам придется считаться. И я хочу напомнить, что в тот момент Путин тоже исчез, как всегда бывает, как только жареным запахнет этот эффективный кремлевский менеджер, как и бесусатый Сталин и залег в 41 сразу куда-то исчезают все эти потрясающие оружием на публике лидеры. Но я хочу просто заявить в связи с происшествиями ядерного характера, что гонка вооружений России с Америкой закончилась в ночь 7 на 8 февраля прошлого года под Хашамомом. Гонка закончилась, победитель определен, сейчас все что происходит это путинская самогонка. И все, что происходит на дне с лошариком, или произошло, или в Северодвинске с буревестником, с этим оружием ада, это все самогонка в переносном, скорее в прямом смысле слова, потому что я не выношу за скобки фактор хронического алкоголизма в рядах и военных, и ученых, и не думаю, что россиянам и жителям постсоветского пространства нужно доказывать, что, ну, тем хотя бы, кто смотрел какую-нибудь особенность национальной охоты или рыбалки, и думаю, что нужно доказывать, что особенности национального ракетостроения и оборонпрома на Руси, в общем-то, вполне могут иметь драматические последствия в силу алкоголизма. Так что самогонка, э, а не гонка вооружений происходит в России, но трагедия в том, что она ядерная самогонка, вот это грустно и... Знаете, когда разваливался Советский Союз, в спальне новоизбранного американского президента Джорджа, Джорджа Буша прошло совещание. Именно в спальне эта пикантная подробность сохранилась в истории. Это было 12 февраля 1989 -го года. Через три недели после инаугурации Джордж Буш собрал в своем родовом поместье... Э в штате Меннет, правый верхний угол над Нью-Йорком. Шестерых собрал ведущих специалистов по Советскому Союзу. Они совещались в спальне, потому что это была единственная отапливаемая комната, как это ни странно звучит для нашего брата, когда речь идет о президенте США. И там они в экстренном порядке решали, что делать с Советским Союзом, рассыпавшимся на глазах. Просто разваливающимся на куски. И вот там в спальне решали, какие предпринимать меры. Я думаю, что сегодня надо срочно американцам и мировым лидерам где-нибудь в спальне Трампа, я уверен, нам намного более комфортной, хотя наверняка не столь благочестивой, как у Джорджа Буша, но стоит срочно собираться в любой какой-нибудь спальне и обсуждать вопрос, что делать со всем этим ядерным хламом или ядерным сламом, вот этот супер-стоник, лоу-эмптитюд, что делать с этим русским буревестником? Что делать с оружием из ада, да и самим путинским адом в связи с его полным техническим развалом? Здесь, конечно, есть повод почесать затылок. Ну что, россияне, мультик Путина, в котором Россия упасит по Флориде, стал пророческим уже сегодня, только пророческим со знаком минус для самой России. То есть, ракету тупускали, упускали, она падала на Флориду. Кстати, это тот самый мультик, которому аплодировал в рядах епископ мой э, псевдоколлега, российский епископ Сергей Яховский. Он там сидел и аплодировался, смотря, как ядерная ракета падает на Флориду. Э, тогда еще православный поп покуражился, Кураев покуражился тогда, сказав... Э, отлично прирученные протестанты, вызвав у меня аллергическую реакцию э, по этому поводу. Так вот, когда Сергей Васильевич Яховский вместе с российскими негодяями э, аплодировал Путину в мультике, оказалось, что мультик пророческий. Только, только ракетка у вас лупанула в Северодвинске. Короче говоря, напоминаю, не яму другому, старый библейский принцип э, – не цели Россию, на российскую ракету на Флориду, потому что в Северодвинский пол России попадешь. Всех еще раз поздравляю с ядерным апокалипсисом, который ходит кругами вокруг России, но и мои соболезнования, всем, кого, как и мою семью, и как и моих друзей, мой город слегка накрыло от российских гниющих технологий. Ну и в догонку этой теме хочу сказать о боге в пожарной охране в Сибири. Пожары по России не только ядерные, горит все. Признаюсь, я опять-таки не испытываю по этому поводу никаких особых мучений. Когда у россиян горело несколько лет назад здание генерального штаба в Москве, я как старшина пожарной роты Московского гарнизона пожарной охраны учебный полк старший сержант Махненко ДМБ-89, как, как пожарный и священник, я, конечно же, растерялся, потому что я тогда даже написал «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло», смотря как горит генеральный штаб России после всего того, что они творят здесь. Но вот неожиданный абсолютно поворот в истории с пожарами в России, потому что в небе над Алтаем провели крестный ход, чтобы остановить пожары. То есть попы Отправились на вертолете с иконками облетать территорию пожаров и кропить святой водичкой. На меня, как на старшину пожарного рота и пастора с 27-летним стажем, это, конечно же, не могло не произвести впечатление, э, а вот эта новость об окроплении святой водой пожаров в Сибири. Я помню, как мы сбивали, сбивали огонь водой, пеной, пожарными пенообразователями. Порошковое тушение мне тоже известно. Но святая вода, которая выступает в качестве противостояния бушующим пожарам, это, конечно, нечто новое в борьбе с огнем. И позвольте мне богословско-пожарную заметку. Вообще рассчитывать на Бога в тушении пожара в России, по крайней мере, в ее нынешнем моральном состоянии, не стоит. Бог не Антошка видит немножко, это в том числе говорит русская народная поговорка. Россияне, после того, что вы, дорогие, сожгли города и хаты в Донбассе, рассчитывать на то, что божественная вода поможет с тушением пожаров в Сибири, это богословская неграмотность и привет вашим попам. Эта святая вода не будет работать, потому что, говорю мы, как пожарный, и как теолог, она будет, если будет работать наоборот, как сера огненная на ваш садом и гамору, она будет лишь добавлять гнева Божьего в ваши и так сплошные, э, сплошной череду идущие неприятности. У меня в центре Мариуполя до сих пор сгоревшая мэрия, сгоревшая от вашего русского мира и от оккупации вами Мариуполя. У меня рядом сгоревший штаб полиции города, который также спалили вы, ваши халуи, атаковавшие мой город. На линии фронта здесь из окна у меня вид наша сгоревшая дотла, уничтоженная полностью Широкина. И вот когда от вас, от вас, россияне, и когда вы призываете Бога натушение пожара в России, то позвольте заявить, что ваша святая вода будет превращаться в поливание бензинчиком или маслечком, как минимум вот масло в огонь, говорят, добавляйте его вашими святыми краплениями. Так что мой совет вертолетчикам и протодьякону с митрополитом алтайскому прекратить эти колдовские практики. Вам же внятно объяснил шаман который идет по России изгонять Путина, он же объяснял вам, прислушайтесь к совету язычника, если вы христиане не слышите то, что вам говорит Бог послушайте, что он говорит Бог через язычника он, этот шаман заявил что природа Путина не любит на его посещение бурно реагирует как, как проклятие себя пытается смыть вот и горят ваши алтайские леса кстати, место, заметьте любимое место развлечений Путина Путин как-то рассказывал, что в Алтае, описывая там красоты, его резиденции, там да вот он описывал, что Алтай – это такое удивительное место первых наскальных рисунков в истории и вообще колыбель тюркских народов. Вот варвары там рисовали зверей на скале на рассвете цивилизации. Вот сегодня варвары облетают в рясах, называя себя христианами, облетают на вертолетах и Думают, что тушат пожары святой водой. Короче, донбасский привет православным шаманам-шабашникам из Барнаульской епархии. Отдельный, э, отдельный привет Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края, обратившись с такой просьбой к духовенству. Э, россияне, лучше попрактикуйте... С Гарри Поттером, его волшебной палочкой, с золотой рыбкой, я не знаю, со стариком Хаттабычем Как-то привлекать их к тушению пожара Потому что с точки зрения богослова и пожарного в моем лице У вас будет больше шансов Потому что привлекать э, попов, именующих себя христианами, к тушению пожаров в России В то время как Россия зажигает по всему миру Это бесперспективно и 100% контрпродуктивно Поэтому вот этот крестный ход, конечно, мои теологические заметки, они подтверждаются, в принципе, тем, что пожары таки не прекращаются. И на днях Роскосмос Роскосмос опубликовал фотографии, на которых видно, как выглядят пожары с орбиты. То есть пожары, вот, ну, серьезно. И по данным НАСА, дым от пожаров достиг Аляски и Канады. Так что коптит Россия похлещая авианедоносца Кузнецова, к сожалению, коптит даже ядерными своими вонючими испражнениями. Так что отдельная просьба к попам, если уж вы будете продолжать контрпродуктивные действия с окроплением святой водичкой пожаров, то я вас умоляю, я лицо заинтересованное, рядом с вами тут проживаю, поэтому не поливайте святой водой ваши атомные реакторы, потому что, ей-богу, вот не нужно испытывать терпение Господа вашим лицемерием, уже шарахнет так, что миру мало не покажется. На этой неделе Путин встретился с Макроном, Зеленский с, с лидером Израиля, и, и прозвучала в очередной раз вот эта сильно меня напрягающая фраза «особый статус Донбасса», на котором настаивает Путин. Я хотя бы коротко хотел откомментировать. Вообще, это словосочетание из уст Путина «особый статус» звучало на встрече с Макроном. В преддверии осиротевшего без российского мадура без этого кремлевского каддафи g7 я хочу напомнить что особый статус печени называется цироз. особый статус ноги или руки или правой какой-нибудь левой стороны бывает после лопнувшего где-нибудь сосудика и называется инсульт вот Название особого статуса. Человека, в теле которого какой-либо из органов имеет особый статус, называют инвалидом. И, в общем-то, именно в этом и состоит стратегия кремлевской лисицы, которая втюхывает нам эту эту идею особого статуса Донбасса. Украина функционально парализованная, передернутая, ограниченная. Это именно то, что снится Путину в те, уверен, немногие ночи, когда ему хорошо спится. Особый статус Донбасса, как и Хамаса, у нас уже есть, по факту есть. И узаканивать его, это как выдавать Украине или мечтать о пожизненной инвалидности. Это очень порочная идея. Безусловно, с моей точки зрения, Израилю не нужно принимать Хамас в состав страны в его нынешнем состоянии. Да и ни в каком состоянии. В случае контроля России над Донбассом нельзя принимать Донбас ни с каким особым статусом. Хочу просто напоминаю, что в России Хамас так и не признан, в отличие от США, Евросоюза и так далее, террористическая организация. Он считается легитимным партнером для переговоров. И лидеры Хамаса неоднократно посещают Москву по приглашению Путина. То есть вообще у России богатый опыт работы с инвалидами, и она, если в политическом смысле, идеологическом, духовном смысле, она, если хотите, руководитель сообщества политических инвалидов в мире, вот все эти там Мадуры, Кимченыны и прочие, Пушилины, бывшие Захарченки, это такой российский клуб по интересам. Причем... Очень часто, как и в случае с Донбассом, Россия же их инвалидами и сделала, и теперь таковыми их не признает и возглавляет этот клуб перекошенных социальных политических уродов. Вот поэтому, я думаю, опыт Израиля с отдельным статусом Хамаса очень даже полезен. И... Надеюсь, что Зеленский пару советов получит от премьера Израиля о том, как себя вести с сектором газа. Вот. Там стена, самая настоящая стена. Причем со стороны и Израиля, и Египта. Египет вообще с бетонной стеной, там все залил. Поэтому... Контроль, Если есть контроль Израиля, то контроль над воздухом, контроль над побережьем, чтобы не было поставок оружия. Но принимать вот это уродство в качестве особого статуса, конечно же... Там в Израиле, я напомню, там в Израиле есть еще один ДНР, ЛНР под названием «Западный берег реки Иордан». То есть у них богатый опыт у Израиля работы с особыми статусами. Поэтому, надеюсь, визит Нетаньяху в Украину поможет разобраться Зеленскому, как вести себя с особым статусом Донбасса-Хамаса. Надеюсь, пару советов получит в этом вопросе. Особый статус печени – цирос. Особый статус Донбасса – это Хамас. Тема, которую я не очень охотно взял, но, но слишком много народу, несколько дней подряд мне присылают ссылку на мунтяновые веселые яйца». И э, с просьбой высказаться о том, что я думаю. «Drink Egg Challenge» провел в интернете Мунтян я скажу честно, я бы себя вообще не очень сильно уважал, если бы я что-то сидел бы и думал об этом, моему центру высшей нервной деятельности есть чем заниматься на этом свете, аферист Мунтян точно не в списке приоритетов но для тех, кто не знает, для той части моей аудитории, которая не понимает, о ком мы вообще говорим, Владимир Мунтян – это псевдопастор киевский, выдающий себя за апостола, целителя, кудесника, с которым у меня по поводу его способностей исцелять больных и коллег давняя многолетняя полемика, переросшая пару лет назад в открытое противостояние в благосфере, дошедшая до угроз, в его адрес повеселившая меня. А, вот закончилось это все тем, что этот апостол, обдолбанный наркотиками, выходил в прямой эфир своей одураченной им церкви и вещал что-то о силе Духа Святого со стекающей слюной блестящими от наркотика глазенками. Ну, потом как-то он исчез из моих религиовеческих пасторских радаров после этого. Так вот, именно этот парень... Исчезнувший куда-то на время, вот недавно всплыл в своем инстаграме в качестве апостола, ворующего яйца в супермаркете, поедающего их там тихоря и снимая это все на видео. И с какой-то девахой, при этом он шмыгает носом, и его расширенные зрачки достаточно внятно говорят о фармацевтических специфических процессах в измученном организме. Так вот, апостол тырящий яйца в магазине, выкладывающий это с хэштегом, мол, делай с нами, делай как мы, делаем лучше нас, это, конечно, что-то новое в религиозном пространстве постсовка, но меня даже это не может удивить. Я, собственно, даже не об этом. Этот персонаж, Мунтян, меня не сильно беспокоит, но кое о чем я все-таки хочу высказаться. Не о нем, а о его пастве. О психологическом потрете тех, кто смотрит на это чудо гороховое и не видит очевидного. Жизнь как раз мне подбросила еще пару иллюстраций к теме. Я, возвращаясь из экспедиции с покорением Монблана, сел в поезд и был узнан проходящей мимо проводницей. Она мороженое, а не проводится, мороженое торговала. И она говорит, я на вас в обиде, пастор Геннадий, начала эта киевлянка, зря вы на нашего апостола Мунтьяна нападаете. Он, возможно, болеет. вот Все эти слухи о том, что он наркоман, вряд ли настоящий. Он очень хороший, бабушкам помогает, а вы на него нападаете, жаловалась эта милая женщина. Так получилось, что за последние пару недель я не один раз общался с людьми, которые по-прежнему посещают этот центр прости Господи, возрождение апостола Мунтьяна, апостола Мунтьяна и являются теми, кто, кто все еще не убежден, что в необходимости бежать от данного афериста. Вот об этих людях я правда думаю. И прихожу к достаточно грустному выводу. Я им действительно не могу ничем помочь. Потому что этот инфантилизм богословский, этот этический, этический пробел я... Это куда более серьезная проблема, чем сам Мунтян. В общем-то, именно она и порождает подобных апостолов, кудесников, целителей, чудотворцев. Говоря языком марксистам, именно эта духовная немощь и неграмотность людей является базисом для аферистических настроек самого разного рода. Человек глуп по своей природе, всякий человек, включая меня и простите, уважаемые вас, мы существа рационально ограниченные, говоря библейским языком, негодные. Вот. Причем в посланиях настоящего, они а из папье Маше апостола, настоящего посвятого апостола Павла стоит важная сноска, браковывающая оптом всех нас, людей, представителей рода человеческого. Важное уточнение, мы все до одного негодны. Человеческая глупость... Это факт вопиющий, очевидный. И, и, конечно же, там, где нет исцеления от божьих принципов, от богопознания, то эта глупость может процветать особо, особо пышно. Со времен Эдемского сада и, и религиозных, и атеистических афер взять хотя бы Веру в теорию эволюции – это что можно придумать более безумно, чем это? Но эта безумная идея процветает. Человеческая глупость в основании, лежит в основании всех и религиозных, и политических афер многочисленных, того же коммунизма. Да? Это безумие было, уверовать в эту идею. Или недавнего электорального феномена в Украине с 74% поддержки кандидатов под названием «А Бог его знает кто». Да? Наша глупость в основании религиозных безумий и афер, в частности, на ней строится фанатическая религиозная преданность аферистам и закрытие глаз на их абсолютно моральное поведение. Вот когда Николай II с супругой очаровывались распутиным, что это было? Ведь они же не самые необразованные люди были на Руси, а все же их тревожили сомнения «Божий ли человек Распутин?» или «Все-таки проходимец?» Перетрахавший пол Питера, простите, блудник, воспринимался царской четой, как посланник небес и кудесник. Ну, по крайней мере, сомнения какие-то были по этому поводу. Чего вы хотите от паства Мунтяна после того, как сверху религиозной одичалости России за предыдущие века еще и сто лет топтались коммунисты с атеистами? Мы действительно страна невыученных библейских уроков и... Э попы и посомые нами и посомые ими, ими политики сегодня часто говорят о беде, которая грозит нашей стране от наплыва западных проповедников. Справедливости ради надо признать, что чаще всего об этом говорят не люди, искренне переживающие за духовное состояние нации, а политики, прикрывающиеся лозунгами религиозными о сохранении чистоты нашей веры. И, но, насколько наша русская вера свята и чистая, это тема особого разговора. И, э, но, но переживания искренне волнующихся людей за здравое христианское пробуждение нации непонятны. Получилось так, что из заново прорубленного окна в Европу в начале перестройки за последние годы принесло немало доброго, вдохновляющего, реформирующего восточнославянское христианство, по крайней мере, пытающееся. Но невозможно отрицать, что через это же окно прорубленное значительную часть христиан здорово просквозил. Еще 19 веков назад апостол Павел писал об опасности ветра учений для младенческого христианского состояния. Ефесянам 4 глава. «Дабы мы не были младенцами, колеблющимися и увлекающими всяким ветром учения». Я думаю, что беспокойство апостола двухтысячелетней давности по этому поводу приобретает сейчас особую актуальность. Понимаете, мы ведь в душной столетиями закрытой комнате российского, вот имперского, православного, царского, советского христианства находились, и потом резко и неожиданно раскрыли окно в Европу. Эта встреча с вселенским христианством осложнилась так, что в, тем, что в это же время одновременно широко распахнули еще дверь с востока разным учением. Удивляться здесь нечему, это естественно, что подобная перемена духовного микроклимата для многих, особенно для младенцев во Христе, пошла не на пользу. Увы, в этом богословском сквозняке, который пришел с начала перестройки, есть и плюсы закаляющего метра, но есть... И проблема вот этих микробов, богословской путаницы, этих бактерий старых болячек, которыми переболело христианство на Западе и на Востоке. И совершенно ясно, что непривитые об этих опасных заблуждениях христиане в нашей стране оказываются наиболее уязвимыми для бактериологической опасности. Вот у меня в городе 27 лет существовала жуткая секта во главе с господином Николаем Иващенко. Бандит-аферист насиловал прихожан, в том числе несовершеннолетних. Все это длилось годами, несмотря на наше пасторское обращение в прокуратуру, к чиновникам, в мэрию, в милицию. Все это длилось больше 20 лет. И после уже были сняты видео с скрытыми камерами, десятки часов о том, как он насилует прихожан. Что вы думаете? И Ващенко помер. Точнее, похоже, ему помогли помереть на зоне, куда все-таки его отправили вполне себе по делам. А община существует, и у них что-то типа лика святых и великомучеников присвоено вот этому самому Иваченко. Конечно, здесь есть где разгуляться атеистам. Мы говорим о сложной теме, но я, я хоть и глупец, но и не из ряда глупцов вот этого атеистического крайнего рода. Я, безусловно, признавая свою рациональную ограниченность, я все же не могу так безумно безумствовать, чтобы отрицать факт существования Бога, Творца у нашей с вами Вселенной. Для меня неверие в Создателя это глупость несусветная, запредельная, совершенно неприемлемая, абсолютно безумие высшего порядка. Если я что-то точно знаю в этом мире, так это то, что у него есть Создатель, есть Вседержитель. Так вот, как раз в Слове Творца дается очень внятное определение тому, чтобы мы были очень осторожны не всякому духу верили. Чтобы мы знали, что многие придут под именем Христа и даже многие чудеса сотворят. Вот в Писании, которое светильник душе человеческой, лекарство от ограниченной нашей рациональности, в Писании как раз даются внятные стандарты, которые помогают нам определить тех, кто называет себя христианскими служителями от моральных уродов и аферистов. Господин Мунтян, безусловно, попадает в четкие критерии афериста под именем Христа, морощущего головы людям. Поэтому его шоу «Веселые яйца», этот эг ит меня не тревожит, не веселит. Это вот, вот то, что у этого негодяя есть последователи, думающие, что он помазанник Божий. Вот это меня беспокоит. Но кроме как посоветовать перечитывать Писание, смотреть на требования моральные требования к библейским наставникам, я ничего не могу посоветовать бедным, бедным доверчивым аферистам людям. Так что призыв пользоваться светильником – который есть Слово Божие, по-прежнему актуален. Мунтян не первый, не последний аферист на религиозном поприще. В таковых никогда не было недостатка и не будет до конца времен. И даже пастора, епископы, да, мои друзья были столь доверчивые, наивные, оболваненные этим негодяем Но... Мунтян все-таки аферист очень низкого качества, есть куда похлеще, поинтеллигентнее, поприкрашеннее, посимпатичнее, даже поудачнее, даже в куда более грамотных культурах богословских, чем наш. Вот, к примеру, об одном из них с 50-тысячной аудиторией только в воскресенье не у нас, а в куда более образованном религиозном смысле в обществе США. от Джоэл Остини не так давно писал Financial Times, мне тоже присылали эту ссылочку на днях. И вот знаете, вот это куда более из, Более серьезное искушение Чем наш украинский мунтян Там все куда более респектабельнее Куда более стильно Там Опра берет интервью и там книги его На полочках в первых рядах В Америке а Значит это еще более опаснее Но, но теология преуспевания Это пожалуй тема для другой программы Я когда-то 20 лет назад написал книгу О теологии преуспевания Презентируемой Осином наверное, наиболее ярко сегодня. И надо признать, что Остин – это голова, богословская дракон, голова дракона, в отличие от Мунтиана и ему подобных, куда более серьезная история с этой головой. Но я, пожалуй, ограничусь тем, что выложу ссылку на Financial Times в описании возможно, в следующем эфире мы поговорим об этом подробнее. Ну, а для желающих книги «Казнить нельзя помиловать» моя книга на моем сайте доступна в электронной версии, что называется Welcome. Там, кстати, и про Мунтиана задолго до его появления все сказано и про Джо Лостина, да и про многое процветающее в религиозной сфере нынче. Ссылочку тоже выложу в описании к программе. Но ну, а Мунтиана, апостол поклонникам этой этой головы дракона, древнего змея вместе с его яйцами. Мой пламенный привет. Грустное зрелище. Egg eat challenge. Но плевелы эти будут обильно произрастать рядом с пшеницей на религиозных полях человечества до дня великой жатвы. с этим ничего не поделаешь. Поглядываю на время и понимаю, что я обязательно перейду сейчас я перейду сейчас обязательно к моим друзьям, к вашим комментариям. Но очень быстро, в рубрике «Мои любимые москали» на этой неделе, Григорий Михнов-Войтенко, епископ апостольской православной церкви, апостольской, одной из альтернативных церквей. Вот как он написал очень точно в одном из своих интервью, Попав в мою рубрику «Мои любимые москали». В стране не случилось главное, пишет он о постсоветской России. Отказавшись от советской экономической модели, мы не отказались от советской этической модели. В стране нужна этическая революция. Этика должна поменяться. Вот что главное – этическая революция. Журналист, который его интервьюирует, спрашивает, этическая революция – странное сочетание, ведь у революции должны быть жертвы. На что епископ отвечает, жертвами окажутся люди, которые все последние 19 лет позволяли себе жить вне этики. Потому что люди, которые сегодня надевают на себя шлемы, латы, берут в руки дубинки, избивают беззащитных людей, неважно, где они находятся, на улицах, площадях или в СИЗО, бьют безоружных людей, в 99% не представляющих никакой общественной угрозы. Это и значит, что в обществе у людей смещены представления об этике. Мы отказались от советской экономической модели и не отказались от советской этической модели. Необходимость этической революции в России. В общем-то, я об этом говорю многие годы и еще раз повторю фразу с форума Свободной России: Приятно было услышать, в общем-то, мою фразу многолетней давности из уст политиков оппозиционеров, что противостояние путинскому режиму это не политический, а этический вопрос. Мы приближаемся к Дню независимости Украины, и я, конечно, хочу поздравить всех моих сограждан, всех, кто борется за свободу моей страны от имперской интервенции, от зависимости. И, Знаете, вот здесь, на обложку этой программы, я выложил снимок моего младшенького сынишки с велосипедиком и флагом Украины. Этот снимок сделал был в 2014 году, 24 августа, в, канун, в День независимости. И мой сынишка тогда готовился идти в первый класс. Естественно, со мной под ручку первый раз в первый класс. Ему было 6 лет, сегодня ему 11. В тот день мы ехали домой, в окно машины выставили украинский флаг, сигналили по дороге, поздравляли мариупольцев с недавним освобождением города. Когда мы приехали... Домой да малыш мой привязал этот флажок к ручке велосипеда, ездил так по селу вокруг нашего дома. Празднуя в тот день День независимости Украины в 2014, мы не знали, что 1 сентября мне не придется, не доведется повести моего малыша в школу за ручку. Я хочу еще раз сказать спасибо пастору из Днепра Владимиру Иванову, который сделал в тот день это вместо меня. Мы со старшими сынами рыли окопы вокруг города. 1 сентября он повел моего малыша первый раз в первый класс. Мы тогда не знали, что война за независимость будет длиной в детство моего младшего. Сегодня ему уже 11. И он уже в шестой раз, уже идет, идет уже в шестой класс. И все его детство осознанное с проходит протгрох грохот российской артиллерии и с видом из окна на линию фронта. Помните в песне дедовской песни слово ⁇ четвертый ⁇ В песне дедов ⁇ четвертый год ⁇ нам не жить ⁇ я от этих фрицев. Помните, как это слово ⁇ четвертый ⁇ звучало страшно, эта цифра в той, в той дедовской песне. Но вот уже решительно 6 Шестой 6-й год линия фронтов Широкина под моим домом. Шестой год наши дети просыпаются под звуки минометов, артиллерии, идут в школу под эти звуки взрывов. Увы, мои надежды на то, что война будет коротким эпизодом в детской памяти моих сынов и с возрастом сотрется, увы, это, эти надежды не сбылись. Я как-то беседовал с одним, с человеком из Югославии. Ему было что-то 4-5 лет, когда началась война в Югославии. И мы разговаривали с ним. И я спросил, ты же, наверное, мало что помнишь о войне. И он меня сильно расстроил. Он сказал, я помню все. Я помню слезы отца, я помню страхи родителей, я помню эвакуации. Я после того разговора как-то по-особому задумался и я почему-то думал, что война сотрется из памяти моего ребенка. Шестой год идет война. Это я к чему? Завтра у меня будет вечером прямой эфир Сергеем Сергея Медведовича. Это как анонс такой. Это я к тому, что россияне, которые все еще не понимают, что они натворили, нуждаются в этической революции, нуждаются в этическом прозрении. Шестой год те, кто именуют себя представителями русского мира, разрушают, убивают, взрывают, грабят. Шестой год мы хороним наших детей, матери, жены, дети. Хоронят своих детей. Шестой год рушатся детские вселенные, из которых снайперскими пулями или осколками снаряда вырывают отцов. Шестой год нам нет жития от этих русских. Вновь и вновь вертится в моей капелланские голове Перефразированная песня деда От этих, слава богу, не значит это всех Есть немало русских, кто понимает И насколько возможно громко заявляет Что творимое путинской ордой в Украине Страшное преступление вот, вот этим спасибо В том числе появившимся Нескольким людям на мостах у Демидовича Но вот такие люди, кто понимает И искренне пытается кричать об этом что-то делать, чтобы это остановить. Заявлять свою позицию «Вы для меня Россия» и, надеюсь, очень ее будущее. Всем понимающим, незамороченным Останкинским вирусом мерзости, лжи, всем немолчащим спасибо. И... Но есть также огромное количество, и к стыду моему пасторскому моих коллег и... – Рейхс епископов, как я их окрестил, кто все понимает, но помалкует тряпочку или как бесстыжий епископ приховский заявляет, что виноваты только демоны. Стыд вам и позор. Ваши страхи оплачиваются кровью наших детей, в том числе и ваших, россиян, вполне себе. Как-то пару лет назад в российском эфире в Политик-предприниматель Константин Боровой выразился по данному поводу вот так. Куда жестче выразился, чем я пастор могу себе позволить в силу пасторских ограничений. Хотя, впрочем, впрочем уже могу. Константин Боровой написал, так сказал тогда, воскликнул так, «На колени твари», цитата, «на колени твари». Все те, кто допустил этот ужас, уничтожение нескольких десятков тысяч украинцев и русских. Вы должны стоять на коленях и умолять Господа Бога, Украину, украинцев, весь мир, простить вас за то, что в 21 веке вы повторили молчаливым согласием или активной поддержкой вот этими фразами «Крым наш». Обычное такое повторили массовое преступление. Грады по моему городу, по мирным кварталам Мариуполя – это преступление против человечности. Бук по детям, спящим в Боинге – это злодейство. Ваши танки на нашей земле – это бандитская интервенция, а молчание – это соучастие во всем этом, по вполне себе криминальной статье про преступное бездействие. Поэтому накалели молчащим русским, ну и как минимум перед Богом, очень даже не повредит, за все это нужно каяться. Шестой уж год нам нет жития от этих русских, теперь я так напеваю эту песенку. Только мы теперь точно не споем «А я в Россию домой хочу», как в той песне. Не споют это наши дети, не споют это наши внуки куда угодно. В Европу, в Африку, в Китай, в Гондурас. Не знаю, только не к вам теперь. И это, пожалуй, самое грустное в этой истории. Наши дети втянуты вами, россиянами, в войну, российскими интервентами. Это серьезно. Поэтому россияне... Помолитесь за нас, в День нашей независимости, и не молчите. Гоните КГБшную нечисть из Кремля, покайтесь за то, что натворили. Не все вас простят, но я лично обещаю, сцеплю зубы со слезами на глазах, прощу. У меня приказ моего главнокомандующего, и это не Порошенко, не Зеленский, не Меркин, не Трамп, все намного серьезнее. Мы, христиане, называем нашего главнокомандующего царем царей, так что это куда выше самых роскошных земных престолов. Вставайте, россияне Вставайте или на колени, или на митинги протестов Конечно, идеальный вариант На колени, а потом на митинги Это называется реформация Это называется продолжение духовного пробуждения Реформация общества Шестой год С дня Все детство моего младшего сына Детство под взрывы на вашей совести Поэтому на колени братья. И на колени твари. Перед Богом. Кайтесь за то, что вы натворили и творите. Это проект Махненко Вью. Я уже в эфире час, но все-таки с радостью доберусь до комментариев. Несколько буквально Слов хочу сказать, Я хочу поблагодарить тысячи людей, которые прислали свои поздравления, и слова поддержки мне, моим сыновьям, нашей команде в связи с покорением шестой вершины мирового класса, вершины Западной Европы Монблана в прошедшей неделе. Наша экспедиция закончилась успешно, и тысячи-тысячи людей нас поздравили. Несколько миллионов людей уже узнали об этой акции. Сегодня мы провели очередную пресс-конференцию, в том числе с центральными телеканалами и региональными, местными. Снимался фильм во время этого восхождения, наш проект с призывом к усыновлению «Сирот», Проект Мир без сирот Монблан 2019 завершился успехом невероятно сложный, абсолютно радикально экстремальный. Спасибо еще раз всем за молитвы, за добрые тысячи добрых слов, которые мы получили в поддержку. Но я выписал все-таки парочку, парочку оригинальных вопросов. Вот, например, Андрей Рудый. Мне кажется, мы когда-то где-то пересекались, не помню. его. Третий день не могу догнать. Зачем вы туда полезли? Я перевожу с украинской. В Испании, говорят, оригинальная кухня. Залезли в какой-нибудь ресторан, и там три дня и три ночи трамбовали бы местные деликатесы. Реально вышло бы дешевле и веселее. Меня удивляют люди, пишет Андрей Рудой, которые на свою опу шукают приключения, ищут приключения этим гордятся. Um... Андрей, меня вообще удивляют люди ну, Особенно удивляют те, кто считает себя вправе решать Как мне жить, куда мне лезть Или как мне воспитывать моих сыновей У вас есть, конечно, Андрей, право решать за себя и свою семью Счастливо вам сидение в ресторанах Хорошей вам испанской, украинской, российской На какой-нибудь другой диванной кухне Сидите дома на диванчике, так действительно дешевле Лопайте набор знаменитый «Все для футбола» Помните этот анекдот? «Все для футбола» пиво чипсы рыба я же буду решать за свою семью куда мне лезть где мне путешествовать. Мы как-нибудь лучше с куском сала на вершине Европы. И мы точно знаем, что после наших акций происходит нечто. В нашей коллекции уже под полторы тысячи писем, фотографий, немыслимых историй, встреч с детьми, которых забрали в семьи, чьи приемные родители благодарят нас за наши сумасшедшие проекты, за кругосветку на велосипедах, за покоренные... Пик Фрэшфилда, Эльбрус, Арарат, Райнир, Килиманджаро, вот теперь еще и Монблан. Но а, а Андрею Рудому ответил Игорь, а, Игорь Комлов. «Все очень сложно, и в это же время просто, Андрей. Чтобы тебя услышали, нужно привернуть внимание, нужно обратить внимание. Для этого нужно подняться выше всех». Геннадий и команда хотят, чтобы их услышали, чтобы усыновляли детей. И смотря на Геннадия, у меня в семье сейчас живет сирота, мальчик. Все в проц... Он в процессе усыновления. Процесс очень долгий. Так что, поверьте, Андрей, то, что делает миссия «Мир без сирот», имеет значение. Ну, пожалуй, это лучший ответ этому моему критику. Вот еще Олег Коган написал э, также в ответ... Э, этому скептику меня удивляют люди которые я перевожу которые ничего не делают кроме того что критикуют других естественно вы делаете намного больше чем геннадий сидя дома на диване и клацающие facebook так десятки репостов про котиков конечно важнее чем тысячи усыновленных детей благодаря акциям такого рода и действительно в ресторане вышло бы дешевле Наверняка веселее, но точно безрезультатно. Андрей, вы написали, что вас удивляют люди, которые ищут приключения и этим гордятся. Знаете, это похоже на то, когда миллионер дает людям мастер-класс, дает парады, как двигаться, чтобы чего-то достигнуть в жизни, а сбоку стоит пьяный бомж и кажет, и говорит, меня удивляют такие люди. Чем он гордится? Тем, что своим разумом заработал такие деньги. Каждый чем-то гордится. Я думаю, нормально гордиться тем, что ты живешь не зря. Гордись тем, что Господь тебя использует, что благодаря твоей несломности и твердому характеру тысячи людей живут в семьях. Я лично горжусь тем, что знаю Геннадий, таких, как я, много. И интересно, сколько людей гордится тем, что знает вас. Спасибо отдельно Олегу, вступившемуся за меня в этой полемике, когда мы, я был на горе, и вот эти критики на меня накидывались. Ну и отдельное спасибо Олегу и его команде за гостеприимство по дороге к Монблану. Мы имели потрясающий вечер и великолепную пищу, вашу заботу. Спасибо, это безусловно несло свой вклад в помощь нам к восхождению. Еще один критик среди тысяч слов благодарности и поддержки. Некто Люда Якушенко написал, а если бы с ними что-то случилось, с детьми на Монблане, кому это надо? Другого пути нет? Надо только гнать на великах и лезть в горы? А может, это, Геннадий, больше вам лично надо для самоутверждения в своей неординарной личности? Людмила, вы мне напомнили православного папа из России. Сердцеведец был такой. Когда мы кругосветку шли по России на велосипедах с цунами, он сделал заявление, что я загнал детей, сектант, заставил их ехать вокруг света исключительно ради самоутверждения. И вот такой попик нам попался. Вы знаете, Людмила, мои дети его часто вспоминают. Я попрошу их, чтобы они вспоминали и вас. Мои дети теперь часто вспоминают этого попа, когда где-нибудь в Макдональдсе кушают или в аквапарке купаются в каком-нибудь путешествии. Вот сейчас прямо после этой горы. Еще раз спасибо друзьям, кто помог нам реализовать этот проект. Они часто цитируют этого папа и цитата звучит приблизительно так. «Вот этот Махненко-сектант загнал детей, заставил в Макдональдсе есть, заставил в аквапарках в трубах слетать, издевается над детьми, хочет мои пацаны, плюхаясь в воду в аквапарке». Знаете, вот эта логика, если бы с ними что-то случилось, эта логика описана мной в одной из моих проповедей, под названием «Духовное ДЦП». Рекомендую вам персонально. Я говорил там о страхе. Страх – это паралич. Если позволить страху руководить нам, нами, то мы уже проиграли. То мы вообще проиграли. Абсолютно. И ну, много было интересных заметок. Еще раз спасибо всем за молитвы, за поддержку. Огромное спасибо человеку, который стал главным спонсором этого проекта за два дня до того, как я вынужден был бы его отменить. Этот человек пожертвовал средства, которые перекрыли наши базовые расходы. И хотя они, по ходу, оказалось значительно выше. Но спасибо друзьям, кто подкинул нам прямо на гору денег и кто помог нам, спустившись, не идти с шапкой по шамани. И французским городам, а добраться домой, да еще и покушать в Макдональдсе и скупаться в аквапарке. Я, наконец-то, добрался до непосредственного общения с друзьями. Надеюсь, что у меня есть... Сори, сделаю вот такую рокировочку, такую замечательную подставочку мне из дуба подарило семейство дубовых. Спасибо, очень приятно, я его уже освоил в этом после подарок был у нас на финише ну, во-первых, привет всем и радует, как всегда, географии США, Микс Алекс, Калгари спасибо Атланта спасибо Роману вот говорят, пропадал звук не знаю, надеюсь, что это не наша была вина привет из Вишневого добрый вечер, Татьяна Васильевна Приветствую Анатолия и Днепра Вячеслав Петренко, слава! Я забыл тебе позвонить. Прости меня, грешника. Давай уже завтра созвонимся ближе к обеду. Прости, я классу только сейчас помню. Мир всем добрым людям. Привет из Василькова. Не соображу где это Васильков, но привет взаимный. Как тебе президентство Зеленского на данный момент? Скоро я об этом отдельно выскажусь. Сто дней Зеленского надо отпраздновать. Это, конечно, интересно. Здоровенькие булы. Здравствуйте, Генарий, благослови Бог вашу большую семью. Спасибо, Анатолий. Принимаем. Харьковская область, Украина. Привет, Гарик. Привет из Атланты. Татьяна, скучаем. Рады видеть живым после ваших монбланов. А мы как рады-то. Спасибо, правда, за молитвы всем. Это чудо. То, что мы живы, целые и свернулись с победой. Dividends. Румынию бы догнать по зарплатам. Жалко людей. Одна из самых богатых стран по природным ресурсам. Самая бедная из белых наций, к сожалению. Теперь я понял, что это за туман был. Валерий Бирюков, вероятно, пропустил новость о ядерном облаке, прошедшем по Мариуполю и окрестностям из России. Да, новость так себе. Спасибо за сирот, Александрия, ВА, это что, ВА, не соображу, что это, Ванкур, не знаю. А, Лариса, приветствую, да. Э, Что-то со звуком, не знаю, не знаю, не знаю. Стив э, Рутенбар, брат, брат. Hello, brothers, I will call you later. Стив, uh, I miss you, brother, God bless you. I need special talk with you, brother, we will... Uh, Touch a little bit later. Слава Иисусу Христу, для чего оно вам, сколько работы для Бога и людей можно за сейчас сделать, часы же стали. Для чего вам, если вы имеете в виду эту программу, я абсолютно убежден в необходимости пастовской рефлексии на современность, на текущие события. Это огромный провал христиан, что каждый вечер человечеству неверующие люди сплошь и рядом объясняют трактуют реальность объясняют события и я считаю недостаток христианских СМИ катастрофой для, для церкви, церковь проигрывает важнейшую битву поэтому я буду этим заниматься это часть моего призвания как вам альянс Эммануэля Макрона и Путина во Франции? я высказывался об этом в этой программе на горящий шпиль <Нотер> дама знак, а не случайный пожар старых конструкций. Ну вот, горит все, где, все, к чему прикасается Путин, горит. Я об этом не высказывался в передаче достаточно подробно. Принимаю благословение Виталина, привет! Придет день Господень, как тать ночью, и небеса с шумом придут, стихи же разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят, напоминает нам библейский текст Виктор Жуть. Рясных вам благословений, Геннадий. Я каждого дня молился за вас и вашу команду. Спасибо. Правда. Мы, мы, мы видели чудо от Бога. Я, Бог правда закрыл все двери, которыми нам не надо было идти, как мы позже поняли, и в которые мы планировали идти, но нам не нужно было туда. И оставил нам одну единственную дверь. Которая нам казалась странной и неправильной, но других вариантов не было. И мы пошли на восхождение через этот вариант. И он оказался единственным успешным, как мы, оглянувшись назад, поняли с командой. Да, да ну такие эфиры. Рвет каждые две минуты и на компе, и на телефоне. Лучше в записи. Все равно общения нет. Я не знаю, почему рвет. И надеюсь, что рвет не у всех. Возможно, что что-то с интернетом не столько у нас. Я пересмотрю, проверю стабильность сигнала у нас непременно. Эм, э, ну, как известно, пропорция 80-20 в украинском варианте 73-25 никуда не делась. Да, да, Александр, я понимаю, я согласен. Здравствуйте, пастор Геннадий. Приветствую, Василий Хавьяр. Э, Ава вам Мы помним тот табор в Благой Вести, когда здание нашей церкви в прямом смысле превратилось в Дом спасения. В тот раз спасение чисто физического, как будто вчера все это было уже 5 лет. Александр Володин, да, спасибо, Александр, спасибо Благой Вести, спасибо за то, что моего малыша в 2014 м за руку повел пастор Владимир в первый раз в первый класс вместо меня. Это для меня больная тема, не буду опять на ней концентрироваться. Спасибо большое вам за правду и смелость. Василий получил сегодня от тебя. Вопрос про... Я просто забываю, не успеваю. Я обязательно доберусь, отвечу на днях. Э -э спасибо всем за добрые слова. Геннадий, пора уже вам и вашим слухам приехать в Одессу. Приглашайте. Вот, там у вас Шевченко скоро будет. Я, в принципе, согласен в этот же день в параллельном помещении. Э -э предлагаю свои услуги. Давайте, затевайте я висит и Я рад, я легок на подъем. Uh, люди слож сложные твари, это правда. Константин, всегда uh, нравятся ваши мысли, они наполнены здравым смыслом. Спасибо, спасибо. Я стараюсь. Привет из Колорадо, Сергей Демин улыбается с майликом. Привет, Сергей. Даг Андерсон, hello, Pastor Dagg, big greetings for your ch church. Uh, you know, we pray about you and your guys from the top of Mont Blanc. Привет, Генарий, благословений. У меня не все видно, как всегда, не все комментарии. Но спасибо тем, кто был со мной в эфире. Это был проект «Махненковью». Я действительно верю в важность этого. Мой слоган в этой программе «Это про это на ТВ не говорят». Я убежден в важности этих эфиров и считаю это важной частью своего служения. Спасибо тем, кто разделяет эту позицию и делает перепосты, публикации. Программа будет выложена на YouTube, ее можно слушать в аудиоварианте уже завтра. Она будет в подкастах, Геннадия Махненко подкасты, еще больше людей пользуются, как я, много лет этим. Привет, Черкасы. Все пропало, и звук и видео пишет Роман Палкин. Не знаю, у нас пропало или у нас идет, не знаю. Мой оператор показывает, что у нас все окей. Я каюсь, если что-то, если мы в чем-то виноваты, но несовершенство технологии дает о себе знать. Всего доброго. Это был проект Махненко Вью». Я правда верю, что Бог здесь, и он не молчит.